0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Folge 30. Heute gibt es mal zwei kleine und leckere Rezepte. Yo Camping-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Ja, ich gebe es zu, der Titel ist jetzt nicht unbedingt so der Renner, aber mir ist da, ach mir ist da einfach. Irgendwie nichts Besseres eingefallen, deswegen habe ich es dann bei zwei kleine Rezepte belassen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich den Text, den ich dazu geschrieben habe, das drumherum auch noch irgendwie mit in den Titel da reinbekomme, aber ja, wie das so ist, da bastelt man dann ewig dran rum und eigentlich wird es dann immer nur noch schlimmer wie vorher. Und dann habe ich mir gedacht, ja, lässt es einfach bei dem kurzen kleinen Titel Folge 30 zwei kleine Rezepte und fertig aus. Ist jetzt nicht so der Brüller-Antitel oder der Reiser, denke ich mir. Aber ja, das Wichtigste ist, glaube ich, die Folge selber und nicht, nicht so der Titel. Ich hoffe, ihr hört euch die Folge trotzdem an. Also im Prinzip geht es darum, so ein bisschen um das Thema ähm, Essen und halt... Ja, wie wir das so ein bisschen handhaben, was wir uns da so, so angeeignet haben und dann gibt es im späteren Verlauf der Folge gibt es dann halt noch zwei Rezepte, die haben sich so ein bisschen bei uns rauskristallisiert, dass wir die immer wieder mitnehmen und auch zu Hause immer wieder mal im Kühlschrank stehen haben, einfach weil es halt so, ein, so eine fantastische Grundlage einfach ist. Grund ist ja eigentlich eher der, dass man ja als Camper ist es ja ganz anders wie in einem 5 Sterne All-Inclusive Hotelurlaub, wo man sich um nichts kümmern muss und das Essen, ja, dass es einem nicht noch an den Mund geschoben wird, ist daher alles. Also eben, man hat ein Buffet und ein sonstiges Restaurant, alles ist inklusive, man muss sich um nichts Gedanken machen, höchstens noch, dass man auswählt zwischen Menü 1 und 2, aber als Camper ist das ja da komplett anders, da grillt und kocht man ja die meiste Zeit selber. Ab und zu geht man vielleicht dann doch mal in ein Restaurant. Aber eigentlich ist ja so der, ich sag mal, wir als typische Camper, wir kochen eigentlich zu 99% Prozent. kochen und grillen wir selber und gehen groß gar nicht weg. Und das machen wir auch je nach Wetterlage machen wir das im Wohnwagen oder eben auch dann entweder draußen oder im Vorzelt. Je nachdem, wie wir halt da gerade eingerichtet sind und wie auch die die Wetterverhältnisse sind, weil im Winter stelle ich mich dann auch nicht draußen vor das Vorzelt und schmeiße den Grill an. Ähm, das, das tue ich mir dann auch nicht an oder wenn es regnet und ähm, eisekalt ist, dann, dann auch nicht unbedingt. Dann kochen wir auch eben gerne im Wohnwagen, also das nutzen wir auf jeden Fall. Dazu ist das Zeug ja da, der Gasherd und alles, dass wir den auch verwendet. Und im Großen und Ganzen handhaben wir das auch wie zu Hause, also wir machen da keinerlei... Ja, fast keine Einschränkung, außer jetzt vielleicht hier ähm, äh, Pommes aus der Fritteuse. Das, das tun wir uns dann auch nicht an. Also zum einen nehmen wir nicht irgendwie so eine, so eine Fritteuse mit und schleppen die da durch durch die Landschaft, im Wohnwagen und alles. Und zum anderen das ganze Fett von der Fritteuse, also das wollte ich jetzt auch nicht im Wohnwagen haben oder im Vorzelt ähm, an der Decke. Ich glaube, das ist dann auch nicht so toll. Deswegen also sowas, ähm, das, das lassen wir dann auch bleiben. Äh, Gibt es dann halt keine Pommes. Ähm, aber das ist ja auch verschmerzbar. Es sind ja mehr die Kinder, die gerne mal Pommes essen und da klappt das dann halt nicht. Ja und wenn wenn wir halt auch mal auf dem, nach einem langen Tag von Natur zurückkommen oder wir waren jetzt wenn es im Herbst ist oder im Frühjahr waren wir wenn wir am Freitagnachmittag auf dem Campingplatz ankommen wenn wir jetzt so einen Wochenendtrip machen dann kommen wir da an auf dem Campingplatz gehen ins Hallenbad und kommen dann sozusagen am Abend wieder aus dem Hallenbad zurück dann ist man natürlich sind alle ein bisschen geschlaucht alle ein bisschen müde gerade am Morgen noch wenn dann die Schule war und alles alle sind früh aufgestanden und arbeiten gegangen und so und dann ist man da am Abend vielleicht auch ein bisschen geschlaucht und hat auch keine Lust mehr da jetzt großartig anzufangen Sachen zu schneiden und dann dann noch ewig rumzukochen und zu machen da sind wir dann auch so dass wir halt auch mal hierzu zu dem altbekannten Dosenfutter wie Ravioli Linsensupporter Erbseneintopf greifen aber das ist eigentlich eher selten der Fall also das kommt schon auch mal vor Eben wenn es halt, wenn man dann am Abend einfach zu faul ist und keine halt Lust mehr hat und einfach nur noch schnell irgendwas essen will, damit, damit man satt ist, dann ist es schon auch mal, kann es auch mal vorkommen eben, dass wir einfach uns mit solchem Fastfood aus der Dose sozusagen begnügen, aber ansonsten gucken wir eigentlich schon, dass wir immer wieder mal richtig kochen und grillen, weil es macht ja auch Spaß und man hat ja letztendlich auf dem Campingplatz hat man auch so ein bisschen die Zeit, es ist ja nicht wie zu Hause, wo man ja zu Hause, da kann man hier noch eine Schraube reindrehen, da kann man noch einen Rasen mähen, dann kann man hier noch den Hof fegen, dann kann man dies noch machen, jenes noch machen. Ähm, da kann man ja so viel Zeit mit anderen Dingen verbringen und das ist ja auf dem Campingplatz dann tendenziell weniger der Fall. Da muss man höchstens am Wohnwagen irgendwo nochmal eine Schraube nachziehen oder so und dann hat sich das oder eine Zeltstange und dann ist das auch schon wieder erledigt und von dem her hat man ja natürlich auch die Zeit und wir nehmen uns auch sehr, sehr gerne die Zeit, also ob das jetzt morgens oder abends ist, ist da eigentlich relativ egal. Es ist dann schön gemütlich, alles schneiden und vorbereiten und dann zubereiten. Also das denke ich, brauche ich euch ja nicht sagen, das kennt ihr sicherlich auch und ich gehe mal davon aus, dass ihr das ja natürlich auch so macht und von dem her sind wir da glaube ich ziemlich auf einer Wellenlänge. Ja, ähm, bei uns ist es eher so, wenn wir jetzt übers Wochenende wegfahren, dann gucken wir schon, dass wir das, dass wir uns zu Hause Gedanken machen, was könnten wir denn übers Wochenende überhaupt kochen oder grillen, dass wir halt das dann gezielt alles mitnehmen, weil sonst schleppt man sich ja da auch ein weg, wenn man alles mögliche mitnehmen möchte, um die maximale Flexibilität übers Wochenende zu haben. Ähm, ja, das machen wir dann nicht. Wir gucken dann, dass wir das so ein bisschen planen vorher zu Hause dass wir uns da eben so ein bisschen Gedanken machen, was könnte man essen, dann nehmen wir dann halt Nudeln mit, Nokis mit, so ein paar Sachen einfach, wo wir davon ausgehen, dass wir da dann Hunger drauf haben und wenn nicht, dann haben wir halt Pech, dann muss das halt gegessen werden und dadurch spart man natürlich schon auch ein bisschen an Zeit, wenn man sich gar nicht so sehr die große Riesenauswahl zur Verfügung stellt, da muss man halt mit ein paar, paar Sachen weniger auskommen und muss sich halt daraus irgendwas Leckeres zaubern und ja, das mehr bei so Wochenendtrips, wenn man jetzt drei Wochen im Urlaub ist, dann hat man natürlich nicht nur ein paar Nudeln dabei, dann ist, ist das natürlich schon was anderes. Aber es ist halt auch ähm, eben dadurch, dass man halt sich da ein bisschen einschränkt. Äh, ja, hat man auch gar nicht so viel Zeit, sich mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen. Was könnte man denn da, dra da draus machen? Und man hat wieder mehr Zeit für andere Dinge, ähm, gerade äh, wandern gehen. Ausflüge machen, ins Hallenbad gehen, ins Schwimmbad gehen etc., PP im Seebaden, ähm, weil man halt einfach geplanter so ein bisschen, so, ah, nachher machen wir dies und jenes und dann ist das schon mal klar und dann braucht man sich da keine Gedanken mehr machen. Und wir, wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir hingehen und sagen, gerade bei so Wochenendtrips kann es auch mal durchaus vorkommen, dass wir die Nudeln schon zu Hause vorkochen oder so eine Grundsoße schon zu Hause vorbereiten, während wir eh die Sachen am Packen sind. Da kann, oder am Abend vorher schon tut man noch schnell die Nudeln kochen und, und dann packt man die in eine Tupperboxen, und dann hat man die einfach mit dabei. Dann muss man die nur noch warm machen oder halt dann in einer Paella-Pfanne oder so einfach erwärmen oder halt je nachdem halt auch anbraten irgendwie sowas. Dasselbe machen wir ab und zu auch dann mit Soßen, dass wir so eine Grundsoße schon uns herstellen und die dann einfach nur noch mitnehmen müssen und das Ganze dann halt warm machen muss nochmal und dann spart man da natürlich einiges an Zeit und eben da gibt es jetzt so zwei Sachen, wo wir festgestellt haben, so zwei Rezepte, die wir eigentlich immer wieder mal mit dabei haben immer so einen kleinen Vorrat dann da haben und die möchte ich euch jetzt auch einfach euch mit an die Hand geben. Die könnt ihr mal ausprobieren. Das sind zwei recht einfache Sachen und die kann man wirklich super genial für alles Mögliche nutzen. Das erste Rezept, das wären sogenannte Schmelzzwiebeln. Die benutzen wir unter anderem halt dann. Das ist einfach nur Zwiebeln in Öl und die wurden an, äh, an gebraten, angedünstet und die kann man dann, wenn sie abgekühlt sind, kann man die für alles mögliche verwenden. Wir verwenden die, wir nehmen das dann als, als, als Grundzutat für Salate oder auch für Soßen und für Pfannengerichte oder aber auch, wir packen das einfach mal auch mal so auf ein Butterbrot, noch ein bisschen Salz drüber und dann passt das schon und die kann man wirklich für alles mögliche, kann man diese Schmelzzwiebeln verwenden, wo man sonst auch überall Zwiebeln einfach reinmacht. Und eben die Zubereitung ist, pf, die ist super einfach, man muss halt letztendlich die Zwiebeln in Öl zubereiten und das Ganze dann einfach in Flaschen, also heiß in, 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 in Gläser, in saubere Gläser umfüllen und kann sich dann halt da portionsweise das Zeug einfach rausnehmen. Und das Tolle ist natürlich auch dadurch, dass man das in Öl macht, ist es so, dass man natürlich auch das Ganze zum Anbraten oder eben auch, wie ich schon gesagt habe, für Salatsoßen nehmen kann. Da braucht man ja sowieso Öl und dann hat man das da gleich schon mit dabei. Also das ist noch so ein weiterer Vorteil. Man hat dann ein geschmacklich gutes Öl, weil ja die Zwiebeln da drinnen angedünstet wurden und man hat eben, man hat das Öl halt einfach schon direkt mit dabei bei den Zwiebeln. Ja, was braucht man jetzt für so, um so, so ein Pott Schmelzzwiebeln herzustellen? Wir haben... Uns da wir machen uns da immer 500 Gramm Zwiebel nehmen wir dann ungefähr 200 Gramm Öl die Sorte müsste halt gucken was er da was er da bevorzugt da gibt es keine feste Regel und dann kann man noch ein bisschen Rosmarin äh, Rosmarin reinmachen wenn man zu Hause hat das dann halt je nachdem wie es einem schmeckt und im Prinzip ist es echt total simpel man schneidet die Zwiebeln schön ja klein, also man hackt sie jetzt nicht zu klein, aber in, in, einfach klein schneiden von Hand oder mit der Küchenmaschine. Dann schmeißt man die in den Kochtopf und gibt das ganze Öl mit dazu und das Ganze dann für 10 Minuten da vor, mit, mit Öl halt vor sich her köcheln lassen, dünsten lassen und gelegentlich umrühren. Und dann, das Wichtigste ist eigentlich, dass man das Ganze sofort heiß in saubere Gläser einfüllt und den Deckel zumacht. Das so ähnlich wie bei Marmelade machen, damit die ganzen Keime, die eventuell noch da sein sollen, dass die dann halt gleich getötet werden durch die Hitze und das heiß einfüllen, zumachen und dann hält das Ganze mehrere Wochen im Kühlschrank. Und wie gesagt, wir nehmen das, wir haben da immer so ein Glas, fast immer so, so ein Glas im Kühlschrank stehen, was wir dann auch mitnehmen. Dann als zweites Rezept gebe ich euch gerne mit auf den Weg oder auch zum Ausprobieren. Das ist so ein Karotten und Tom so eine Karotten- und Tomatenpaste. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, <lacht> dass man so Karotten und Tomaten, naja, ob das so wirklich zusammenpasst. Aber das, ähm, die ist wirklich super. Also es, da, da entsteht so eine Karotten-Tomatenpaste draus und die schmeckt wirklich fantastisch. Die kann man auch wirklich gerade so aufs Brot drauf schmieren und wenn man dann noch frisch gebackenes Brot oder frisch gebackene Brötchen nimmt, dann ist so ein Glas eigentlich schon beinahe ruckzuck weg, weil das schmeckt so lecker und ähm, mit jedem wo man mehr isst, kriegt man eigentlich noch mehr Hunger drauf. Also es ist wirklich eine, eine, eine sehr, sehr leckere Sache. Eben, das ist so eine karotten tomaten Die schmeckt als Brotaufstrich. Man kann es aber auch als Pesto zu Gnocchis zum Beispiel nehmen oder als Dip zu Bratkartoffeln. Man kann Wir nehmen die, dieses, diese Paste auch sehr gerne auf Pizza. Weil da muss man sich ja eh so Tomatensauce so ein bisschen drauf machen. Und wir nehmen dazu eben diese, diese Karotten-Tomatenpaste, weil die einfach ein bisschen würziger ist und nach mehr schmeckt. Oder halt auch zu irgendwelchen Pfannengerichten. Also ich glaube, das, das sowas, da muss man ein bisschen ausprobieren, da findet man dann mit jedem Mal mehr raus. Und wenn man das Ganze natürlich noch ein bisschen stärker würzen mag, Würzt oder wer es gerne scharf mag, der kann das natürlich auch richtig mit Chili-Pulver oder cheyenne pfeffer gut anschärfen und dann kann man das natürlich auch sehr gut als Grundstock für eine Soße, für eine Tomatensoße oder sowas nehmen. Ja, für so eine Karotten-Tomatenpaste, was braucht man denn jetzt eigentlich dafür? Ich hoffe, ihr habt jetzt mal euren Bleistift, Kugelschreiber und ein Zettelchen parat gelegt. Nee, braucht er nicht. Ich packt natürlich die Rezepte auch in die Shownotes, die könnt ihr dann einfach nachlesen. Aber wer will, kann natürlich auch mitschreiben. Also, ihr braucht dafür 300 Gramm Karotten, 100 Gramm Tomatenmark, dann ein bis zwei Zehen Knoblauch, je nach Größe halt und wie man es gerne möchte, dann eine kleine bis mittelgroße Zwiebel, ca. 50 Gramm Butter und dann halt noch Salz, Paprikapulver und italienische Kräuter, Salz und Paprikapulver circa einen Teelöffel. Italienische Kräuter können großzügiger sein, da könnt ihr einen guten Esslöffel dran schmeißen und halt entsprechend dem eigenen Vorlieben dann noch mit Chili, Chayenne-Pfeffer, Kurkuma. Ja, alle möglichen kann man das dann ja noch ähm, ein bisschen schärfer machen, ein bisschen abschmecken. So, also wenn ihr die Zutaten dann zu, zusammen gesammelt habt, dann fangt ihr einfach an, Karotten und Zwiebeln und Knoblauch schälen und von Hand oder mit der Küchenmaschine richtig fein schneiden. Also da muss man jetzt wirklich hingehen, muss das richtig klein hacken. Deswegen bietet sich hier schon fast eine Küchenmaschine an, dass man das so richtig klein bekommt. Und dann diese ganzen Sachen in einen Kochtopf geben die Gewürze mit dazugeben und den ganzen anderen Rest und das Ganze dann unter ständigem Rühren 6 bis 8 bis 10 Minuten erhitzen, dass es richtig schön vor sich her köchelt. Nicht vergessen immer umzurühren und auch hier das Ganze dann wirklich heiß in Gläser, in saubere Gläser umfüllen und Deckel drauf und auskühlen lassen, das Ganze in den Kühlschrank stellen und es hält dann auch für mehrere Wochen. Und das ist sowas, diese Tomatenpaste, die daraus entsteht, die also die ist wirklich super. Also eben die kann man für, für Pizza, die kann man die nehmen. Man kann sie sich so aufs Butterbrot packen, noch ein bisschen grüne frische Kräuter drauf und so. Also das ist wirklich super. Also wenn wir diese Paste machen, das Glas, das lebt nie lange. Also das ist, das ist Ruckzuck ist das Glas leer, weil man sich da dann natürlich auch auf so eine Scheibe Brot da, da schmiert man sich das dann irgendwann nicht mehr nur dünn drauf, sondern das wird mindestens so dick wie die Scheibe Brot. Kommt diese Karotten, Tomaten Tomatenpaste da auf, das Brot drauf und dann ist dementsprechend schnell, ist so ein Glas dann einfach leer und ja, dann muss man schon wieder einen neuen Nachschub machen oder man denkt dran und setzt beim nächsten Mal eine größere Portion an. Also ähm, probiert es einfach mal aus. Das sind zwei so Sachen, wo wir jetzt einfach festgestellt haben, die machen wir immer wieder, auch wenn wir fürs Wochenende wegfahren, nehmen wir gerne so ein Glas mit. Diese Schmelzzwiebeln eben auch für Salate oder halt zum Anbraten. Eben hat man gleich Zwiebeln und Öl hat man dann gleich schon fertig. Braucht sich dann nur ein, zwei Esslöffel in die Pfanne hauen und dann kann man den Rest dazu mit anbraten. Ist, ist halt eine super Sache, weil es halt ein bisschen Zeit spart. Und diese Tomatenpaste eben, die kann man halt auch wirklich für... Aufs Brot, auf Pizza, für Soßen, für zu Nokis, zu Nudeln. Also so so vielfältig einsetzbar. Also ich kann es euch nur empfehlen, zumindest mal auszuprobieren, ob es dann was ist. Das muss dann natürlich jeder für sich selber rausfinden. Und bevor ich vergesse, die beiden Rezepte, die findet ihr natürlich unter www.camperontour.de-folge30. Da schreibe ich euch die genauen Mengenangaben und das Vorgehen, wie ihr das zubereitet, schreibe ich da euch nochmal rein, damit ihr das Rezept habt. Könnt ihr euch auch äh, rauskopieren, abspeichern etc. Und ja, wenn ihr es ausprobiert habt, würde es mich freuen, wenn ihr da Feedback gebt. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? Habt ihr vielleicht auch so kleine Rezepte, die euch so ein bisschen das Leben einfacher machen ähm, würde mich mal echt interessieren, weil ich finde sowas immer toll, wenn man von anderen Leuten dann auch so ein bisschen die Ideen bekommt und um was die so machen, so ein bisschen über den Tellerrand äh, rausschauen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch diese Rezepte gefallen. Und ich bin auch gespannt, wie das jetzt ist, so eine Rezeptfolge, ob sowas überhaupt Podcast tauglich ist. Davon habe ich nämlich keine Ahnung ob das wirklich was ist oder ob, das, ja, oder ob man so Rezepte einfach eher als Video dann macht äh, und auf YouTube hochstellt. Würde mich hier auch mal interessieren, wenn er mir da Feedback gibt Gerne als E-Mail oder in die Kommentare oder auf die Facebook-Seite. Ähm, ja, wäre wär eine tolle Sache eben, weil dann, es gibt natürlich schon, schon noch andere Sachen und dann überlege ich mir, ob wir hier vielleicht nicht nochmal so eine Folge machen mit zwei, drei kleinen Rezepten. Aber das natürlich eben nur, wenn es, Podcast-tauglich ist um jetzt dich für ein Arsch ist, sozusagen. Also gut, ja, ähm, ich will jetzt auch gar nicht weiter rumreden hier. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen von diesen beiden kleinen und feinen Rezepten und ja, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Kommt gut durch die Woche. Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen,